0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelini. Nesse último dia do ano, no dia 31 de dezembro de 2020, vamos fazer uma entrevista muito interessante. É com a Bispa da Amazônia. A nossa conversa hoje é com a Bispa Marinês Passoto. Ela é a primeira mulher a entrar para o Episcopado da Igreja Anglicana na Amazônia. E por que, que nós vamos conversar com ela no dia 31 de dezembro? É porque ela é a nossa esperança. Ela faz parte de grupos interreligiosos, ela trabalha na Amazônia e ela é da mesma religião da rainha da Inglaterra. Não é muito interessante? Bispa Marinês, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigada, Cris, pela oportunidade de estar com vocês nesse último dia do ano. É época de expectativa, de esperança para um novo começo.
0: Bispa Marinês, eu quero começar fazendo uma pergunta que ela pode ser uma brincadeira mas que eu acho tão interessante, a senhora é da mesma religião da rainha da Inglaterra, não é? E a senhora milita, né? vamos dizer assim, a senhora faz a sua crença, a sua fé, a senhora professa no meio da Amazônia. Como é que é essa grande
1: diferença? Essa é uma pergunta interessante. O interessante, Cris, é que a igreja anglicana está na Amazônia desde 1912. Na verdade, o processo aqui começou em 1860, então a Igreja da Inglaterra teve interesse de vir, incrivelmente isso, né? teve interesse de vir para a Amazônia. A Igreja Anglicana se organiza de, de uma forma muito interessante, é uma comunhão de igrejas e de fato eu sou da mesma igreja da rainha da Inglaterra, mas essas igrejas têm autonomia local. E a forma como a igreja anglicana se estabelece aqui na Amazônia é bastante diferente do que ela é lá na Abadia de Westminster, onde a rainha vivencia sua fé. Aqui nós temos uma realidade um pouquinho diferente.
0: Bispa Marines, vamos começar então, para a gente entender quais são os pilares da igreja anglicana.
1: Bom, a igreja anglicana é uma igreja cristã, é uma igreja que existe desde os primórdios do cristianismo, desde do primeiro, entre o primeiro e segundo século da era cristã. Uma igreja que se estabelece inicialmente nas ilhas britânicas e depois se espalha pelo mundo inteiro. E como toda a igreja cristã, a base principal da, da igreja é a sua fé em Cristo. Mas tem alguns outros pilares que a igreja é, utiliza, por ser uma comunhão de igrejas, ela precisa estar alicerçada em alguns pilares que garantem a sua unidade. Então, as Sagradas Escrituras como contendo necessário para a fé cristã. Também um dos outros pilares é a tradição histórica da igreja, especialmente com sucessão apostólica. Então nós dizemos que assim como em outros ramos, é, históricos do cristianismo a igreja anglicana possui é, sucessão desde os apóstolos né? então os bispos e bispas carregam essa sucessão apostólica a igreja também é, tem como, como uma base firme a questão da gente compreender a fé então a razão é muito importante então a, a sucessão dos apóstolos ou a base histórica a bíblia e a razão são três pilares nos quais a igreja se baseia e ela possui vários instrumentos de unidade que mantém essa comunhão firme e unida é, ao redor do mundo.
0: Quando a senhora fala em comunhão
1: de igrejas, o que a senhora quer dizer? É um pouco diferente da igreja católica romana. A igreja católica romana é um bloco monolítico. né? As decisões, tudo partem a, a partir da Sé Romana, a partir do papado. No anglicanismo não funciona desse jeito. É, a Igreja Anglicana é uma comunhão, são igrejas irmãs, interdependentes, é, no mundo inteiro, mas a administração é local, ela é regional. Então, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da qual eu faço parte, ela tem autonomia para tomar suas decisões administrativas aqui localmente. E nós não temos, como comunhão anglicana, nenhum organismo deliberativo em nível internacional. Então, nós temos um... O arcebispo de Cantuária, que seria uma figura semelhante ao Papa, no entanto, ele não tem ingerência na Igreja do Brasil nem em nenhuma outra, a não ser na Igreja da Inglaterra. A igreja que está dentro uh, da Inglaterra. O que o arcebispo é, de Cantuária é, para nós, é um símbolo da nossa unidade. E todos os, organ os organismos internacionais são consultivos. Então, ela é uma comunhão de igrejas, mas não tem essa, esse peso administrativo que a igreja romana tem, por exemplo. Né? Então essas igrejas estão unidas, como eu disse, tem instrumentos de unidade, são cinco os instrumentos de unidade na comunhão anglicana, esses instrumentos de unidade eles são respeitados, mas tudo que é deliberativo é de nível nacional, ou provincial, como nós chamamos. Né? O Brasil é uma província da Comunhão Anglicana, são 175 províncias ao redor do mundo, é a terceira maior, uh, maior organização de igrejas cristãs ao redor do mundo, né? temos a Igreja Católica Romana, é a maior, depois tem as igrejas ortodoxas, que não é apenas uma, mas é uma, um conjunto de igrejas ortodoxas, como a segunda maior, e a terceira maior é a Igreja Anglicana.
0: E Bispo Amarinez, então,
1: desculpa.
0: só me não, Pois não. Bispo Amarinez, e qual é exatamente a fé da Igreja Anglicana, além de Jesus Cristo?
1: Então, a, a fé professada pela, pela Igreja Anglicana, assim como pelos uh, demais cristãos e cristãs, está contida no, nos credos históricos, né? Credo apostólico, credo niceno. E também... É, como eu disse, Cristo é a nossa base, então a ressurreição é a base de todo o cristianismo e depois são coisas em a, a nível administrativo. Diferente da igreja romana, nós não temos dogmas, né? Então a nossa crença é basicamente composta daquilo que está na Bíblia e dos credos históricos que foram é, construídos pela igreja nos primórdios da, da própria igreja. Depois as considerações teológicas, aí a, a igreja anglicana ela está muito atualizada, ela é muito envolvida com a, o tempo em que ela vive. E isso é, é uma parte essencial do anglicanismo. A igreja anglicana é uma igreja que se insere na realidade aonde ela está. Então, isso é, isso é algo interessante. Por isso, ela tem, às vezes, alguns posicionamentos que estão um pouco à frente de igrejas cristãs tradicionais, como é o caso, né? A igreja anglicana é uma igreja cristã tradicional. Mas ela consegue se posicionar um pouco mais à frente, justamente por essa intenção de, de, estar, de responder a realidade onde ela está inserida. E como que a igreja anglicana surgiu? A igreja anglicana surge nos primórdios do cristianismo, é, provavelmente entre o século I e o, o século I ou II, né? Primeiro e segundos séculos da nossa era cristã, dentro das ilhas britânicas, provavelmente o cristianismo tenha chegado até lá através de soldados ou de comerciantes que eram cristãos e levavam consigo a fé. Nós temos aquelas histórias bonitas do Santo grau da história da Virgem Maria, José de Arimatea, que teriam ido cristianizar a Inglaterra, mas são lendas, não há registro histórico disso. No entanto, já há registros de cristãos e cristãs dentro das Ilhas Britânicas no século II. Essa igreja, no século V, com a saída, é, a saída do Império Romano dos lugares ó, onde dominava, é, a, se foi considerada extinta, porque começaram as invasões nas Ilhas Britânicas, e os povos que invadiram aquela região eram politeístas e não houve mais notícia de cristãos e cristãs. Ela, a igreja nas Ilhas Britânicas era uma igreja fortemente monástica, muito ligada a, ao povo nativo, que eram os celtas, então uma igreja com forte característica celta. Se acreditou que, não, que essa igreja tinha acabado. No século VI, o Papa da época, Gregório Magno, envia um grupo de monges, chefiado por Agostinho de Cantuária, não o de Hipona, para cristianizar a Inglaterra. Ele chega pelo sul, é, é no condado de Kent, onde hoje é Londres, e ele não vai encontrar cristãos, nem cristãs, né? E aí ele vai começar a, a cristianizar aquela região, cristianizando o rei eram pequenos reinos, cristianizava o povo, né? E ele vai subindo, quando ele chega ao norte da Inglaterra e ao país de Gales, ele encontra cristãos e cristãs, que tinham fugido, se refugiado nessa região. E aí então ele pergunta ao Papa, e agora, o que fazemos? E o Papa recomenda que ele una, unifique essa igreja, una essa igreja a Roma, isso no século VI, e, e mantenha dentro das possibilidades todas as características locais da igreja e é isso que Agostinho faz ele é considerado o primeiro arcebispo de Cantuária tá? a sede é, é realmente era na, na em Canterbury né na, na cidade de Cantuária é onde está a Catedral de Cantuária é, e aí ele ele então une essa igreja a igreja romana dez séculos depois vem aquela história que a gente aprende no final do ensino fundamental que diz que a igreja anglicana foi criada pelo rei Henrique VIII. e nenhum dos anglicanos e anglicanas aceita essa versão porque o que Henrique VIII fez foi desvincular a igreja que tinha sido vinculada no século sexto dez séculos depois ele desvincula essa igreja de Roma e se autodenomina é, como Supremo Cabeça da Igreja. Administrativamente, a Igreja não, não vai mais responder a Roma, mas ah, Agostinho não, ah, perdão, Henrique VIII não faz nenhuma alteração teológica ou litúrgica e nenhuma mudança nesse sentido, ele mantém a Igreja como a Igreja era, portanto, ele não é considerado um fundador do Anglicanismo, isto sim, ele era ele foi a pessoa que desvinculou é, administrativamente. Então, essa igreja depois, com as características que desculpa,
0: Deixa eu só perdão. te perguntar uma coisa. Ele fez isso, é verdade, porque ele queria casar e a igreja católica romana não permitiu o casamento de divorciados, é isso?
1: É, ou, na verdade, ele era casado. Né? Ele, não, ele não foi nada convencional o Henrique IV. Ele era casado. Ele era casado com uma, uma princesa chamada Catarina de Aragão, que era da família é, real da Espanha. Acho que ela, se eu não me engano, ela era tia do, do rei da Espanha. E essa, essa mulher era bem mais velha que ele, já tinha sido esposa do irmão dele, era bem mais velha que ele e tinha tido uma única filha. O nacionalismo inglês fazia com que ele quisesse um descendente do sexo masculino, a preocupação com algum rei estrangeiro dominando dentro da Inglaterra. Então o que ele faz é a tentativa da anulação do seu casamento e o Papa na época estava hospedado na Espanha e o, ao mesmo tempo em que Henrique VIII pressionava para que o casamento fosse desfeito o rei da Espanha, Carlos V pressionava para que o casamento fosse mantido e com essa situação se arrastando o Henrique VIII resolve romper a igreja por questões administrativas mesmo, além do que os ingleses tinham um grande problema em pagar tributos a Roma, grande problema em retirar dentro do país uh, os impostos e enviar para Roma. Então, esse, digamos, essa é a conjuntura política, ela não foi uma conjuntura religiosa. Diferente, por exemplo, do protestantismo, do luteranismo, em que há, todo um, há toda uma série eh, de problemas teológicos em relação à igreja do ocidente na época, né, as indulgências e tudo mais. No anglicanismo isso não aconteceu. Na verdade, Henrique VIII ele vai desvincular e a igreja segue, segue o ritmo que ela vinha tendo com as características que ela já tinha, que eram características próprias ah, daquela igreja celta já desde o século II da Era Cristã. Depois, com Elizabeth I, né, vão acontecer algumas mudanças em termos doutrinários. Então, a Igreja da Inglaterra também vai somar algumas características do protestantismo, especialmente em relação à utilização da Bíblia, a colocação da Bíblia no vernáculo, a liturgia na mão do povo. Então, a, a reforma dentro da Igreja da Inglaterra vai ser uma reforma litúrgica, muito mais que teológica, naquele primeiro momento. Então, uma das coisas, é um dos nossos símbolos de unidade, um dos instrumentos de unidade na comunhão anglicana, que é o livro de oração comum. O livro de oração comum, é, o primeiro desses livros foi em 1549, século 16 e foi uma das primeiras coisas que aconteceu após o rompimento com, com Roma, que foi colocar a liturgia na língua do povo. Então, houve uma simplificação da liturgia e ela toda passa a ser em inglês, e todas as pessoas tinham acesso a isso. Então, isso é, é muito interessante, porque até aquele momento, e seguiu no cristianismo convencional, o latim sendo utilizado como a língua litúrgica. Já em 1549, para a igreja anglicana, isso mudou. Né? Era agora, a língua local.
0: Agora, isso só, na verdade, a igreja católica só vai fazer isso no Vaticano, no segundo, é segundo. No Vaticano segundo, uhum. né? Agora, Bispa, qual é, é assim, a fé da Igreja Anglicana, ela é igual da Igreja Católica, no sentido de ter é, Deus trino, né, Pai, Filho e Espírito Santo, acredita em Nossa Senhora, acredita em anjos...
1: A fé, semelhante, a fé cristã é, ela é semelhante com algumas pequenas diferenças né, doutrinárias. Então, sim, a Santíssima Trindade é a base do, do cristianismo. Acreditamos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Acreditamos na comunhão dos santos. Ah, fora a igre... É uma coisa interessante, é, Cris. A Igreja Anglicana ela tem um lema... Esse lema é unidade na diversidade. Então, na Igreja Anglicana não existe uniformidade, isso não existe. Então, nós temos dentro da Igreja Anglicana pessoas com concepções teológicas diferentes e tem três principais, três principais uh, linhas dentro do anglicanismo. Essas linhas principais são o que a gente chama de igreja alta igreja baixa e igreja ampla que é isso? ou a gente agora eu vou explicar ou a gente pode dizer assim também anglocatolicismo uh, evangelicalismo e via média então assim existem uh, anglicanos e anglicanas que são anglocatólicos eles são bastante é, católicos na, sua, na forma de expressar a sua fé. E existem anglicanos e anglicanas que são bastante evangélicos, bastante protestantes na forma de expressar a sua fé. A igreja no Brasil, em sua grande maioria, é chamada via média ou igreja ampla. Ou seja, vai entre as duas. Está no meio. Então, fora do Brasil, há sim um, um, uma veneração especial a Maria como a portadora do Filho de Deus, né? ou como a mãe de Jesus Cristo, como um personagem muito importante da salvação e há uma veneração especial a ela, né? inclusive uh, na Inglaterra mesmo, há, um, há uma grande procissão quase semelhante ao sírio de Nossa Senhora de Nazaré aqui em Belém do Pará, que é um evento, né? É maior, eu acho que é a maior procissão é, da América Latina, eu acredito, né? Uh, e lá na Inglaterra tem algo semelhante com Nossa Senhora de Austenham então, e é relacionado à Virgem Maria na igreja do Brasil a característica da, dos missionários que vieram para o Brasil era mais protestante então são raras as comunidades existem algumas anglo-católicas, mas a, a maioria estão realmente na via média que concilia as duas coisas né? então a igreja anglicana é uma igreja litúrgica nós temos os sete sacramentos Uh, todos, os, assim como na Igreja Católica, temos as ordens que são permanentes, da diaconato, presbiterado e episcopado. Uh, essas pessoas são ordenadas, eu fui ordenada ou episcopada, essa é uma ordem permanente, eu vou ser bispa até morrer, ou seja, não é uma função administrativa, é uma ordenação. Então temos as ordens, temos a, consideramos uh, e temos a sucessão apostólica, todos os sacramentos, todos os domingos nós chamamos de celebração eucarística, mas seria semelhante à missa, e então tudo isso é característica da igreja no Brasil mas nós não temos ah, dentro do Brasil uma característica mais anglo-católica nós não temos imagens no Brasil, fora do Brasil existem no, no Brasil nós não temos são mais ícones, semelhante a esse que está aqui atrás de mim, né? são mais ícones do que imagens propriamente é, mas a igreja se, se organiza dessa forma. Sim, cremos em hostes celestes ou anjos, como tu disseste, né? Então a gente crê, sim, a Bíblia inclusive relata a existência de anjos, né? Uh, e cremos na comunhão dos santos, como aquelas pessoas que nos antecederam e testemunharam a fé uh, e se encontram junto com Deus no seu lar celestial. Então, a, que é essa Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É, nós temos uma visão a respeito da Santíssima Trindade que é um pouco mais ampla do que a visão tradicional. Uh, nós, nós dizemos que Deus é pai e mãe, então não atribuímos apenas o gênero masculino. Assim como dizemos, é, resgatamos o fato de que o Espírito Santo na Trindade é, é uma força feminina. A palavra hebraica para definir Espírito Santo é Ruá e Ruá é uma palavra feminina. Então, embora no português a gente vá dizer que Deus é, é, é tudo masculino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós já temos místicos e místicas da igreja que vão falar na, na, no início da Idade Média da face feminina de Deus. Então, isso nós acreditamos também. É que isso, Deus é não música. Tem isso é música para o meu ouvido, sabia? <risos>
0: <risos> Bispa, e me diz, é, e a igreja anglicana, a consagração é igual da igreja católica? Acredita que durante a missa o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Jesus Cristo?
1: Sim, o, nós acreditamos, assim, existe, há uma grande discussão a respeito de consubstanciação, transubstanciação, né? Mas todo, todos os cristãos e cristãs é, concordam, é um consenso a respeito da presença real de Cristo no momento da Eucaristia. A Eucaristia é um sacramento. Então, nós não ficamos definindo lá se, se, a, se o vinho e o pão se transformam em corpo e sangue, ou se eles contêm o corpo e sangue, né? a ideia de consubstanciação, né? ou seja, contém ali contém o corpo e o sangue, ou transubstanciação, se transforma em outra coisa. A gente não divaga muito a respeito dessa, desse, disso, mas a presença real na Eucaristia, ela existe, então no momento que os elementos estão consagrados, ali está a presença real de Cristo e eles são consagrados.